0: Lăudați să fie în numele Domnului! În seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre un păcat pe care nimeni nu vrea să vorbească despre el. Un păcat care e întotdeauna altora, ușor de recunoscut în alții, greu de recunoscut în noi. Și anume păcatul invidiei, păcatul altora, nu a nostru. Și Sfânta Scriptură are foarte multe spus despre acest păcat și ne rugăm ca în această seară Dumnezeu să ne vorbească. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea Proverbe 14 cu 30, că Biblia spune O inimă liniștită este viața trupului, dar invidia, pisma, este putrezirea oaselor. De obicei, oasele nu putrezesc. De obicei, oasele stau mult și bine. Fosilele, Arheologii găsești după sute mii de ani, dar și Biblia că invidia îi mai rea decât moartea cu alte cuvinte. Ce face? Putrezesc oasele. Este un cancer psihologic care pervertește toată gândirea normală. Este o rugină a sufletului. Este ochiul verde al monstrului, spunea Shakespeare. Este acea cangrenă care pur și simplu te mănâncă încetul cu încetul. Este un killer, este un ucigaș al sufletului. Și Biblia vine și îi spune, în ceea ce s-a citit deja, le pădați dar orice fel de răutate, vicleșu, pismă amară, spune Biblia. De ce? Pentru că asta pervertește relațiile. Și, frați și surori, trebuie să recunoaștem că nu există păcat în bisericii noastre care să distrugă mai mult relațiile decât păcatul invidiei. Curvie, da. Vorbim împotriva curviei. Foarte bine. Dar uitați-vă câtă ceartă, uitați-vă câtă lipsă de unitate. Uitați-vă câte clanuri de familie sunt în bisericele Domnului. Dar nu îi împacă nimeni. De ce? Păcatul invidiei, pur și simplu, erode și nu i poate împăca nimeni. Și ne rugăm astăzi ca Dumnezeu să ne păzească de un astfel de păcat. Este atât de imperceptibil, așa de ușor vine. Nici nu-i dai seama și vezi că s-a instalat. Și cum se manifestă? Pur și simplu... Când prietenul tău are succes, simți că ceva moare în tine. Moare în tine. Păcatul ăsta în este un păcat al nației române, române. Parcă fiecare nație are un păcat al lui. Rușii cu alcool. Dar noi românii suntem mai așa, mai... Cum să zic? Moare capra vecinului dacă murișa mea, nu? Un păcat care pur și simplu... E ca un foc violent care îți ia toată ființa în primire. Și dacă vezi că suferi de acest păcat, știi ce trebuie să faci? Să nu justifici, și să cazi cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Să reziști, să recunoști, să reziști împotriva acestui păcat. Ca nu cumva păcatul acesta să te termine. Și dacă suntem sinceri cu noi, fiecare dintre noi am fost cel puțin odată în viață ținta acestui atac, acestui duh necurat, invidia. Pe unii ne-a ținut probabil într-o pifniță a sufletului, măcar că era soare afară, dar ne-am construit noi, imaginații, minciuni paralizante ale celui rău, care ne-a ținut și am zis, nu, asta e realitatea, când de fapt realitatea era alta. Dar invidia pur și simplu îți fură bucuria. Și Dumnezeu nu vrea să fim oameni lipsiți de bucurie. Dumnezeu vrea să biluim acest Duh, lăudați și onorați să fie în numele Domnului. Amin, frați și soror? Amin. Îți un har minim să plângi cu cel ce plânge. Dar îți trebuie un har mare să te bucuri cu cel care se bucură. E așa de ușor să plângi, nu? A murit cineva drag la prieten, o, oh, da, suntem. Dar îți trebuie un har mare să te bucuri când vezi succesul lui și să nu spice fața. Și noi suntem chemați, nu numai să plângem cu cei care plâng, noi suntem chemați și să ne bucurăm amin. cu cei care se bucură, Amin? Dar ăsta succes în viața de credință. Să te poți bucura de succesul de binecuvântarea fratelui tău. De obicei, oamenii nu invidiază pe cei mai, mult mai în vârstă ca ei. De obicei, oamenii invidiază pe cei care sunt mai tineri ca, ca ei sau cam de o vârstă cu ei. E foarte ușor să te lauzi cu eroi, nu? Ce fain, marele predicator, Billy Graham, da, Reinhard Harbong, da. E ușor să te lauzi cu aia care a murit. Dar e greu să te lauzi cu cel care poate păstra data ta și deodată cu tine, nu? Ozi un prieten către mine. Frate ca frate că Uite, eu, eu n-am nicio invidie, n-am nicio gelozie. Frate, uite, eu l-am invitat de ce și pe uh, pastor Paul Necru la mine la biserică. Eu nu sunt invidios, eu nu sunt invidios. Eu ușor să te lauz, sau să zici că nu ești invidios cu un păstor mare. Am zis: "Ia invită pe prietenul tău de cameră care predică bine." <coughs> În viață nu l-am invitat. E mult mai ușor să te lauzi cu oameni în vârstă, oameni recunoscuți sau cu morții, care au făcut lucruri mari pentru Dumnezeu. Dar acolo care îl lângă tine, pe stradă, cu tine, e greu să te bucuri de succesul lui. Și asta se numește păcatul invidiei. Păcatul invidiei. Există o, o diferență totuși între invidie și gelozie. Biblia aproape că le alternează, și dar totuși există o diferență. Invidia înseamnă să te concentrezi pe lucruri, poftești lucruri. Vrei lucrul vecinului tău. Gelozia înseamnă frica să nu pierzi ceea ce ai. Invidia e naturală, e pasivă. Gelozia e activă, e răzbunătoare. Invidia dorește mașina prietenului. E invidios. Gelozia, ce deci vreau să fie făcută zop, să fie zgâriată. Este răzbunare. Cu alte cuvinte, gelozia ce este? Gelozia este o invidie care nu-i să sub control. O invidie manifestată, ceva care o ieșit, o mohnit și o dat în afară. Și când o dat în afară, de la erou la zerou, e o cale foarte scurtă. Dacă te uiți în știință, vei vedea pe Isaac Newton. Isaac Newton, omul ăsta matematician, metafizician, Toată viața, zeci de ani de zile, cu o gelozie amară, n-a putut să-l suporte pe metafizicianul Gottfried Leibniz. Un metafizician fantastic. Era și consilierul oamenilor politici. An, zeci de ani de zile, din impostor și mincinos și înșelător, nu l-a scos. Asta e Isaac Newton. Uitați-vă în artă. Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci. Trei mari pictori. Ani de zile cu gelozia amară, unul pe altul, nu se suporta unul pe altul. Uitați-vă în muzică, vorbind despre Mozart, care a fost otrăvit de profesorul lui de muzică, am mai vorbit aici. Otrăvit, de ce? Pentru că Mozart a luat toate aplauzele Europei și a zis, omul ăsta trebuie să, să moară, eu le aveam, trebuie să moară. Invidia, gelozia amară. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, la gelozia satanică. Gelozia, repet, este o invidie care nu-i ținută sub control. Gelozia este ceva care dă în afară, este o invidie pur și simplu care răbufnește. Uitați-vă la Lucifer, Luciferul, cel mai frumos sânger, cel mai spumos sânger pe care Dumnezeu l-a creat. Și la un moment dat se o zice, ce, dar numai Dumnezeu, dar nu pot eu fi în locul lui. Și gelozia aia mară l-a împins la inimaginabil să-L lupte împotriva lui Dumnezeu. Și gelozia aceea amară l-a transformat pe îngerul miere în îngerul fiere. Și Biblia spune că Isus a zis, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Gelozia, dă cu tine de pământ! L-am văzut căzând cum? Ca un fulger din cer. Cu alte cuvinte. Să știți că în spatele geloziei este o respirație lui satana. Și dacă vezi că s-a instalat Sentimente de invidie, de gelozie amară. Ascultă-mă. Cas cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Spre Doamne, ai milă de mine, Doamne. Pentru că dacă ai invidie amară în inima ta, să știi că diavolul se poate juca cu tine ca și cu o jucărie. Face ce vrea cu tine. E jucăria lui. Deci Lucifer a căzut și a devenit un demon nu atât de mult datorită mândriei. Sigur că și asta a fost. Dar a fost ceva mai teribil și anume... Gelozia lui Amară. De ce el să fie mai sus ca mine? De ce el să aibă succesul ăsta? Toată lumea. Să poate! Și ce Biblia a făcut alianță. Să lupte împotriva lui Dumnezeu. Uitați-vă la gelozia lui Cain pe Abel. Amândoi au dus o jertfă. Și Biblia spune că Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel, dar spre jertfa lui Cain n-a privit cu plăcere. Și când a văzut că a primit jertfa lui Abel și pe Cain, Pa lui, n-a primit-o. Deci Biblia că i s-a schimbat fața. i s-a posomorât fața. Cum adică? El să aibă favor mai mult înaintea lui Dumnezeu? Și Domnul s-a l-a uitat la el și-a zis, Caine, ești pe buza prăpastiei? Caine, ești vulnerabil? Vezi că dorința asta a și a geloziei se ține după tine. Mă, se ține, e o fiară care te pândește. Te văd vulnerabil, Caine. Ascultă-mă, Caine. Dacă faci binele, bine vei fi primit. Îți un apoi, oportunitatea să te întorci înapoi și să aduci fa cum trebuie. Și dacă o aduci cum trebuie, te primești și pe tine. Caine, ai grijă că o fiară te pândește. Dorința asta se ține după tine. Dar tu ce să faci? Să stăpânești. Să stăpânești dorința asta, care eu o văd în tine, care să-l omor pe frate tu. O stăpânit? Ce să faci dacă vezi sentimentele astea? Recunoaște, refuză și rezistă. De ce? Pentru că din erou poți să devii un mare zero. Just like that. Simți? Simți sentimente de invidie, de gelozie amară? Pe fratele tău, pe sora ta care arată mai bine ca și tine, pe concediile alea de la Maldive care le pui pe Facebook, pe mijloacele de trai al aia care are mai mult ca și tine, pe poziție, pe reputație, pe eleganță, pe deșteptăciune, pe ungerea celuilalt, simți gelozia mare că e vrea cumva să-l termin. Ascultă atunci cuvântul Domnului. Dorința asta e satanică. Și asta se ține după tine. Și n-ai cum să o biruiești prin logica ta umană, ci trebuie să să, să sai cu fața la pământ. Este un foc violent care te va lua dintr-o dată. Și de poate nenoroci. Închide Înghite-ți mândria, ego-ul ăla rănit calcă în picioare și vină la crucea lui Hristos. Nu te du Nu te autodistruge. Oprește-te. Pentru că lucrul acesta l-a distrus pe Cain. L-a distrus pe cel mai frumos înger. Și anume pe cine? Pe Lucifer. Ai oameni pe care invidiez așa mohnit. faci, face. Ai acolo invidie. Dar de ce așa? Dar de ce? Nu știu ce. Asta e o dorință satanică. Și Biblia spunea, ai grijă, că dorința asta nu scape ușor. Trebuie să o ții sub control ca să nu devină gelozie să dea în afară. Mă simt foarte încurajat în Sfânta Scriptură să văd că însuși Domnul Iisus Hristos a fost ispitit cu gelozie și cu invidie. Evrei, capitolul 4, versetul 15, Biblia spune așa și noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Ci unul care, zice stare, în toate lucrurile a fost pitit cum? Ca și noi. Credeți că n-a venit satana la Domnul Isus și să-i spună așa, tu ești prințul Universului, tu ești regele regilor. Și uite la oamenii a răi și pervești, uite ce bogați, uite ce case și it au. Uită-ți ce binodu Și tu, fiul omului, tu ești mai sărac ca o vulpe, n unde să-ți capul, dar corect Dumnezeu. Când a venit, cite Biblia, în toate lucrurile. Și dacă Isus Hristos a fost ispitit în toate lucrurile și fără păcat, slăbim să fie Domnul. Amin. Frații și surori, avem un mare preot, care are milă de slăbiciunile noastre. Și ce trebuie să faci? Să vii să spui, Doamne. Ăstea sunt. Asta e focul lui Cain, Doamne. Asta e focul Luciferic, Doamne, care vrea să mă facă praf. Respirația astea, diavolul, eu simt în ceafă, Doamne. Doamne Dumnezeule, vreau să țin ușa închisă, să nu o deschid cumva. Nu cumva fiara aia să sară pe mine și să mă facă praf. Dorința lui se ține după tine. Dar tu ce să faci? Să stăpânești. Amin? Uitați-vă la gelozia fraților lui Iosif. Este extraordinar cum Dumnezeu poate să, să folosească invidia și gelozia fraților ca să avanseze scopurile lui Dumnezeu cu tine. Când mă uit la tânărul ăsta, Iosif, omul ăsta avea un dar deosebit, avea vise din partea lui Dumnezeu, avea revelații din partea lui Dumnezeu și problema lui nu era cu darul, problema era cu personalitatea lui. O primi vise că Domnul va face, că Domnul așa... Că toată lumea se va închina și nu numai că spune că se va închina. Zice, stai că vă spun, și cu soarele și luna, nu numai cu znopii. Aroganțel. O personalitate aroganțică, Darul era bun, A personalitatea lui trebuia șlefuită. Și ce face Dumnezeu? Se folosește de această copilărie, vinovată sau mai puțin vinovată, de această lăudăroșenie a lui, care a creat gelozie în inima fraților lui. Se folosește de gelozia fraților lui ca să-și lefuiască în el caracterul și să rafineze ungerea Dumnezeu în el. Și acum vreau să vă spun ceva și să fiți cu mare atenție. A ori când Dumnezeu spune că are un plan cu tine, a rare ori Dumnezeu spune că va urma o perioadă de disciplină, de dezvoltare dureroasă, de multe ori extrem de dureroasă. A rare ori. Domnul îi spune lui Iosif... O să ajungi mare toată lumea. Dar nu îi spune, vezi că vei sta 13 ani în pușcărie. Dar de fapt era, Dumnezeu să o folosește de gelozia fraților lui. Spre binele lui să-i formeze personalitatea ca să fie omul potrivit la tron. Uitați-vă la David. Biblia spune că Samuel a uns pe David în fața fraților săi. Și îi spune, vei fi împărat. Dar Samuel nu îi spune, vezi că 20 de ani de zile o să fugi de Saul prin pustiu. Asta nu îi spune. Și foarte bine că Dumnezeu nu spune că probabil David zicea, Doamne, alege pe altul. Dar Dumnezeu se folosește de gelozia lui Saul și a armatei lui. Cu ce scop? Să rafineze în el o personalitate. Saul are coroana, tu ai ungerea. Dar deja ai ungerea, tu trebuie să te formezi ca să poți să ajungi să ai coroană. Că Saul a ajuns nepregătit. Și Dumnezeu imediat după 2 ani l-a lepădat. Și Domnul zice, nu risc cu tine, David. O să fie greu. Tu ai ungerea. Dar trebuie să folosesc niște unelte, folosesc răul, folosesc gelozia altora ca să dezvolt în tine un caracter și o personalitate să te pot folosi mai târziu. Martin Lloyd-Jones spunea, cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui slujitor este să ajungă într-o poziție și să nu fie pregătit. Ăsta a fost Saul. Și atunci Dumnezeu ce face? Am un plan cu viața ta din pântece. Amin? Toată lumea se va închina și înaintea ta. David vei ajunge. Dar Dumnezeu nu spune procesul. Și bine că nu spune. Pentru că Dumnezeu vrea ca să fii longeviv apoi. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Atât de la invidia fraților. Învisătorul ăsta să dă mare. Hai să-l vindem. Și Dumnezeu va îngădui veninul fraților. Dumnezeu va îngădui veninul prietenilor pe care va trebui să rabzi. Și tu vei spune, Doamne, dar de ce, Doamne? Ce bun poate fi din toate astea? 13 ani de pușcărie, invidia mar. Ce bun poate să iasă din toată răutatea asta nemeritată. Ce bun! Îți spun ce bun! Că tu nu vezi acum. Îți spun ce bun. Știi care e cel mai mare bun care poate să iasă din veninul fraților și asurorilor asupra ta? știi care este? Să te țină pe genunchi. Să te țină pe genunchi. Să te zdrobești. Suntem să-L batici, și surori. În păcat m-a mama mea. Și ca Dumnezeu să te poată folosi, Dumnezeu vede cioturi în viața ta. Deci astea trebuie să le șlefuiesc. Și ca să șlefuiască Dumnezeu personalitatea, nu de dar vorbind, de personalitate, caracterul acela, Hristic. Dumnezeu vrea să te țină pe genunchi. Să înveți să zdrobească ceva în tine. Să formeze în tine. Caracterul lui Iisus Hristos. Îmi spuneți că e ușor. Vă asigur că dacă eu știa ce l-așteaptă, ca să se împlinească cu adevărat visul. Vă asigur că dacă Davi știa, dacă îi spunea Samuel, vezi și urmează. Vă asigur că își zicea, Doamne, alege pe altul. Domnul zice, nu. Nici nu spun. Că dacă spun, nu mai vrei. Uitați-vă la gelozia fraților lui Isus. Ioan capitolul 7. Versetul 3 și 4. Și Isus, cu ce Deci Biblia așa. Frații lui au zis: "Pleacă de aici. Du-te în Iudea ca să vadă și ucenicite lucrările pe care le faci." Și acum ascultați. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă face aceste lucruri, hai, dă ți mare lumii. Eu știu că vrei să te dai mare. Hai, duci de aici. Simțiți invidia, fraților. Ai motivații lumești, aspirații lumești, dacă vrei să te faci cunoscut. Și Iisus Hristos niciodată n-a creat invidie și gelozie prin lucrările Lui. Satan a creat în inimile oamenilor. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu o ungere specială. Dar ce să faci? Vorba lui Denzel Washington spunea, Ungerea ta erită demonul din ei. Și așa îi. Ungerea ta erită demonul din ei. De în altă parte. Care a fost răspunsul lui Isus? Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci când simți că cineva e invidios pe tine. Știi care e cel mai rău lucru? Să-l faci. Să spui, bă, tu ești invidios, mă știam eu. Neproductiv. Cum îmi să spui el 10? Neproductiv. Uite ce a zis Isus Hristos. Isus le-a zis, versetul 6. Vremea mea nu a sosit încă. E ca și cum Iisus Hristos se face că nu înțelege sau că e de acord cu ei. Da, vreau să mă dau mare, dar nu acum, nu, nu a sosit vremea. Adică Iisus Hristos se face elegant. Când ajungem la nivelul ăsta, elegant. N-a sosit încă. Vă este totdeauna vremea prielnică. E ok, îi face să creadă că, că nu simte că l rănit. Nu mi-a venit încă ceasul să mă dau mare, cum ziceți voi. Wow. nu e de mirare că mai târziu toți frații lui Isus se pochez, Se întorc la Domnul. Se întorc la Domnul. Să avem grijă cum vorbim. Că s-ar putea cei mai mari dușmane tăi să-i poți câștiga să fie cei mai buni prieteni. Avem de învățat de la Iisus Hristos de aici. Eleganța aia. Egoul ăla tău. Fată că nu-i înțelegi. Fată că au dreptate. E ok, nu s-a suns încă vremea. E ok. E ok. Uite-te la frații lui David. Au fost invidioși frații lui David pe David, da sau nu? Păi zice Biblia că Samuel s-a s-o dus și a vrut să ungă pe unul din copiii lui Isai împărat. Și-o pe Eliab, mă gândesc, uite ce frumos e. Domnul zice, l-a lepădat, vine altul. Domnul zice, nici ăsta. Domnul se uită la cei în inimă. Și zice, Samuel, dar nu mai vezi pe nimeni. Și taică că o s-o zice, Ba, mai am unul, zice, ăla cu oile, zice. Erai micuțul. Și atunci ce Și Biblia spune așa, că Samuel l-a uns pe David în fața fraților săi. Și asta o durut. Cât timp stai la oi, nimeni nu te invidiază. Ce se te invidiază? La cu lui puține acolo, nu? Dar când a primit ungerea în fața fraților lui, ungerea creează amenințare. Un om care are o de la Duhul Sfânt al Dumnezeu va crea amenințare. De ce? Pentru că ungere este simbolul puterii lui Dumnezeu care te împuternicește să faci lucruri complicate într-un mod teribil de simplu. Și poate lumea se mea, dar cum? 40 de zile, goliat, onaintat, și-au aruncat hule și toți tremurau, zice Biblia. Și vine... David, care avea de la ungerea, de la Samuel, nu? Și într-un mod teribil de simplu, pentru care ungerea lui Dumnezeu pe zi, într-un mod simplu, cu o pac, îl pune jos. Nu au ungerea Duhului Sfânt. Nu există nimic în viața de credință care să creeze mai multă ură, răutate, antagonisme, șmecherii, decât... Ungere. Acel lucru care ți l-a dat Dumnezeu și îl faci, faci într-un mod atât de natural și așa de simplu că se întâmplă și alții pot să facă doctorate la Oxford și să aibă coroană pe cap ca Saul. Dar n-au ungeri. Și apoi uitați-vă la complimentele. Complimentele au putere. Să s-o și niște femei să zică Saul a bătut Mile. Și David? Lipsit, de înțelepciunie. Așa poți să-ți distrugi pruncii, să faci diferență. Ca și Iacob, ca și Isaac cu Rebeca. Asta i prun cu mami, asta e prun cu tati. Și ce Biblia când a auzit? Când o auzit, spune Biblia, când o auzit Saul, că lui dau zecele de mii și mie mie. Atenție la complimente. În momentul ăla, S-a instalat gelozia aia mară. Și-a zis, ăsta trebuie să moară. ăsta n vrea tronul. Și David nici măcar nu a făcut răscoală. Sau să submineze într-un fel sau altul, să ia lui tronul sau să facă șmecherii. Dar odată gelozia instalată, termenii păcii sunt foarte greu de găsit. Aș putea spune că cel mai bun lucru care i s-a întâmplat lui David vreodată a fost omorârea lui Goliat. Și cel mai rău lucru care s-a întâmplat lui David a fost tot omorârea lui Goliat. Cel mai bun lucru, vine un puș de 17 ani și dă cu dita mai matahală de om într-o secundă. Pentru că avea ungere. Și cel mai rău lucru este că ungerea aceea a creat o amenințare nebună, o îngrijorare excesivă, o neîncredere paranoică că ăsta îmi vrea tronul. Și în loc ca Saul să poarte războaiele Domnului împotriva filistenilor, și a concentrat toată energia să fugă 20 de ani de zile prin pustiuri după un puști de 17 ani de zile. De ce? Gelozia s-a instalat. Frașii și surori, live care mă ascultați, dacă vezi că sentimente de invidie, de gelozia amară au prins rădăcini, ascultă-mă. Și suntem aici toți într-un fel sau altul care am fost atacat de așa ceva. Nimeni nu face Excepție. Nimeni. Nici eu, nimeni de aici. Îți spun ce să faci. Nu te justifica. Nu încerca să dovedești, nu știu ce. Îți spun ce să faci. Stai cu fața nisip și spune, Doamne, ai miră de mine păcătosul. Nu poți lupta cu focul ăsta violent, cu argumente omenești. E prea tare spiritul ăsta. În spatele spiritului e un demon. Cu demonul nu poți lucra cu matematică, cu algebră, cu, cu logică umană. Ce trebuie să te prăbușești în fața lui Isus Hristos și să spui Doamne, îndură Tu. 20 de ani de zile l-au prigonit. 20 de ani! Fără ca măcar ca David să facă cel mai mic gest că vrea să-l dea la o parte. 20 de ani de zile! Și ascultați, ascultați ce zice Biblia. La un moment dat, deci, Biblia, în 1 Samuel 24. Citește câteva versete, că avem timp destul. Cuvânt de învățătură în seara asta. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, 1 Samuel 24, au venit și au spus, iată că David este în pustiul Edgedi. Saul a luat 3.000 de oameni aleși pentru un puști de 17 ani, a luat 3000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe Davi și pe oamenii lui până pe stâncii țapilor sălbatici, adică, scauz acolo, bă! A ajuns la niște stâne de oi, care erau lângă drum, și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă Davi și oamenii lui, erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrășmașul tău în mâinile tale. fă ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Toți comentatorii Biblii spun faptul că inima îi bătea pentru că tăiat colțul hainei lui Saul. Vorbesc despre hipersensibilitatea Duhul Sfânt sfânti sensibil și cu alte cuvinte Duhul Sfânt spunea faptul că o să o bătut inima, n n nici colțul! E adevărat, zice. E lepădat. Nu te atinge. Răzbunarea este a cui? Much- a Domnului. Și zice Biblia așa, și a zis oamenilor, să me vrească Dumnezeu să fac ceva împotriva Domnului meu care este unsul Domnului. O așa faptă ca să pun mâna pe El. Că cel este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat, a ieșit din peșteră și și-a văzut de drum. Și acum versetul 9. S-ar intenționa peste versetul 8, ca să vă spun morală. Versetul 9. Uitați, deci ăsta îl urmărește și David ce face? David se apără și zice... De ce ascult de vorbe de oamenilor care zic David îți vrea răul? De ce ascult? nu e adevărat! Saule, tu e setat de oameni răi, eu nu-ți vreau răul! De ce ascult de ei? De ce te hrănești de în înșelătoare? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te-a dedus în mâinile mele? În peșteră, oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis: Nu voi pune mâna pe Domnul meu. Uite, părintele meu, colțul hainei tale, mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei, nu te-am ucis. Să știi, să vezi că în mea nu este nici răutate, nici răbătire. N-am păcătuit împotriva ta. Totuși, tu mi-i ca să-mi iei viața. Judece Domnul între mine și tine, să mă răzbune Domnul pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul vine de la cei răi, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Împotriva cui a pornit împăratul Israel? Pe cine urmărești? Tu? În câine mort. Un purice Crezi că eu nu știu răutatea ta? Crezi că nu știu că vrei să mă omori? Crezi că nu pricep? Tu crezi că eu sunt și chiar nu pricep? Deci David se apără. David se apără. Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine. El va vedea, el îmi va apăra pricina și mă va izbăvi din mâna ta. Deci David se apără, dar ascultați cum se apără și aici de multe ori suntem corigenți. Și am sărit peste versetul 8 într-un mod intenționat. Ascultați cum se apără David, înaintea lui Saul, care știa că îi vrea rău. Și aici, de multe ori, ani de zile reușim și apoi, de multe ori falimentăm. După ce a tăiat colțul, înainte de discursul ăsta, în care vine cu argumente și se apără. Dar uitați cum se apără. După aceea, David s-a ascultat și a ieșit din peșteră. Și el a început atunci să strige după Saul, care dormea. Și zice, împărate Domnul meu, sau s-a uitat înapoi. Și acum a ascultat. Și David s-a plecat cu fața la pământ și ce a făcut? S-a închinat, formă de respect. Și apoi începe cu toate argumentele. Deci ce vreau să spun? E adevărat că David avea dreptate, dar felul în care i-a spus-o, a fost într-un mod smerit și respectos. Știți care e problema noastră? Știți care e problema noastră? De bihoreni cu sânge care s-a noi. S-ar putea să ai dreptate, dar trebuie să ne pocăim Amen. și să spun, Doamne, când aduc argumente, ajută-mă să le aduc cum? Într-un mod smerit și respectos. No, Asta e greu! Și nu, nu există scuze că nu, că El a început, că El nu, nu Nu ține. Tu trebuie să fii duhovnicesc. Și ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Și dacă am greșit, și-am greșit. Că n-am avut atitudinea lui, sau lui David. Și ce fa- să facem? Să ne pocăim. Să spui, Doamne, iartă frate, Soră, iartă-mă. Deci David spune, dar o face într-un mod care schimbă muzica. Și asta este criza. David nu se atinge, David nu atentează, David nu face răscoală. David se apără, dar se apără cum? Într-un mod evlavios. Frați și surori, care suntem aici? S-ar putea ca Dumnezeu să-ți fi dat un dar deosebit. Dar nu uita ca Dumnezeu să te poată folosi într-un fel sau altul. Să știi că Dumnezeu te va duce prin pustiu, prin gropi, prin pușcării ca pe, cu ce scop? Să rafineze ungerea să dezvolt un caracter care nu-l poți forma pe băncile unei școli creștine, Și te trece prin anumite crize care vor ținea nu o lună, ci ani. Și răspunsul tău la aceste răutăți va fi crucial. Și dacă n-ai răspuns cum trebuie, s-ar putea ca Dumnezeu să lungească un pic procesul. Până, până, până faci om din tine. Ăla după inima lui. Am mai spus aici despre Iosif. Acuzat de hărțuire sexuală, aruncat în pușcărie. După 11 ani de pușcărie, intră pitarul și paharnicul. Și Iosif, cu darul lui, care era peste el, le decifrează rapid visele. Și Biblia spune că Iosif, înainte să iasă ăștia puteți să vorbă bun la împăratul că n-am făcut nimic rău. De ar fi tăcut Iosif. Și Domnul se uită la Iosif și zice Iosif, faptul că încă îți mai plângi de milă. <laughs> nu i corect. <laughs> Ce am făcut? Nu i corect. Faptul că plângi de milă, Iosefe, este un semn că încă nu ești tămăduit. Și Domnul face ca ăștia doi să uite 2 ani de el. Până Dumnezeu vede tot procesul. Încă 2 ani de zile până îi vindeca de tot ca atunci când ajunge la tron, să se comporte cu frații lui, cu o iubire și cu o dragoste, ca lui Dumnezeu. Și să spună, voi negre ați vrut să-mi faceți răul, dar în inima mea, Dumnezeu o trebuit să mă prelucreze și greu a fost, m-a mai dat încă doi ani de zile, până m am pregătit să ajung la tron, ca atunci când ajung la tron, să nu fiu un Saul, să fiu un David. Să te pregătească Dumnezeu. Ca altfel nu iese bine. Poate ești aici ca și David. Părinții tăi nu te apreciază. Zice, mai am unul la oi. Frații tăi. Eliab, nu? De ce ai venit aici la război? Zice lui David. Stiu eu răutatea inimii tale. Auzi tu? Acuzații mincinoase. Totdeauna suspectează motivațiile. La cine lăsat oilele puține? Diminează succesul. Te compară cu altul. La cine ai lăsat oilele puține? Simți că ești disprețuit de părinții tăi? De șefii tăi? Oilele alea puține. Nu are importanță ce spune. Ascultați-mă, nu e important. Ceea ce gândesc ei despre tine. Este foarte important ce gândești tu despre ei și să nu lași ura și răutatea să intre. Amin? Amin? Repet, n-are importanță ce zic sau ce ce gândesc ei despre tine. Important este să ai grijă ce gândești tu despre ei și să alegi să ierți total. Dacă simți că sunt oameni care și-au pus pata pe tine, și-au pus capsa pe tine, îți spun ceva nu-i poți schimba. Poți să schimbi teologia, poți să schimbi ce vrei. Un om care are invidie în inima lui, nu-l poți schimba. Și dacă zici Tatăl nostru, găsești o greșeală. că e Duhul păstă el. Singurul lucru care poți să-l faci este să alegi să ierți din toată inima. Asta aduce vindecare în inima ta. Asta nu înseamnă leapădă, lepădați orice fel de pismă amară, de răutate, vicleșul, leapădă de ce? Că dacă nu lepezi, se instalează și apoi e greu să lupți. Dacă vezi că s-a instalat, ascultă-mă, luptă! Luptă! Mulți oameni vor să escaladeze Everestul. mulți! Puțini ajung, dar totuși sunt câțiva, fii tu la puțin. Și dacă ai căzut, ridică-te înapoi. Și fi un trofeu al Harului Dumnezeu. Lasă-te format, prelucrat de Dumnezeu. De o mie de ori ai căzut, de o mie de ori te ridici înapoi în numele Lui Isus. Amin, frați și Amin. Care este cura, dieta, pe care Dumnezeu o oferă unor oameni care au duf de invidie, spirit de gelozie amar? În primul rând, dacă vezi că duhul ăsta vine peste tine, și știți cum e Duhul ăsta? Spunea cineva, ca și-a doua a Domnului. Când te așești mai puțin, bom, te-a lovit. <laughs> dacă vezi că Duhul ăsta vine peste tine, îți spun ce să faci. Unul, recunoaște că ai o problemă. Nu trăi negare. Spune, așa Bă, spune unul că ești beat. Mm, Bă, spune doi că ești beat. Mm. Bă, dacă spune și al treilea, duci și culcă. Păi spune 1, 2, trei, cinci, zece. Recunoște. Nu e adevărat, nu e adevărat. Recunoște. doi. Mărturisește înaintea lui Iisus Hristos. Aruncă supra lui îngrijorările tale. Spune, Doamne, ăsta sână, ăsta e Duhul care mă chinuie, ăsta e Duhul care vrea să mă macine, să-mi omoare sufletul, să-mi fure ungerea. Mărturisește și crede-mă. Că Isus Hristos, ca o mare preo, niciodată nu va spune: bă, cum îndrăznești să vii cu asemenea lucruri la mine? Isus nu va râde niciodată despre tine. Isus Hristos simpatizează, Isus Hristos are milă de slăbiciunile noastre. Să ai curaj să mergi înainte lui Isus să spui: Ăsta sunt, Doamne. Să poți să-i spui lui Isus: Doamne, îmi pare rău, dar nu atât de rău pe cât mi-ar pără, aș vrea să-mi pară rău. Du-te, spune spune ce vrei. Mărturisește. Trei. Alege să ierți. Alege să ierți indiferent cât de mult te-au rănit, alege să ierți din toată inima ta. Și cred că iertarea este cea mai înaltă treaptă a creștinismului. Cea mai înaltă treaptă. Nu cred că există treaptă mai înaltă decât să ierți din toată inima ta. Patru. Aduți aminte că Dumnezeu decide ce să gândească alții despre tine. Adică Dumnezeu a pus o limită maximă cât de admirat sau mai puțin admirat vei fi. Și nu încerca să manipulezi opinia oamenilor, ca să te admire mai mult. Că ți garantez că vei fi mai puțin admirat. Domnul s-a uitat la Pavel și a dat niște revelații. Și a zis, domnul, uite, pun limita aici. Să nu te umfli de mândrie, pun un sora al satanei. De ce? Asta e limita. Ca să nu dea Duhul de mândrie în tine. Lasă-l pe Dumnezeu să decide cât de aplauda sau mai puțin aplauda. Și dacă și tăi sunt mai aplaudați ca tine, nu încerca să faci ceva ca să zici nu și să... Nu! Lasă-i! E treaba lui Dumnezeu! Vă aduceți aminte când David fugea de fiul său Absalom? Și Mei, omul acela, nenorocitul acela, cum spunea Ioab, arunca hul împotriva lui David. Și zice Biblia că Ioab a zis, lasă-mă împărat, să mă duc să tai capul acestui câine mort. Și ascultați ce zice David. Nu te duc. Lasă. Bineînțeles că mințea că om al sângei, tu omorât casa lui Saul când de fapt David nu omoră nici pe Saul, David l-a adus și pe Mefiboset, a fost prieten cu Ionatan, gelozia lui Saul, a fost de mare încât o vrut să-și omare copilul, că era prieten cu David, s-a fundat mai rău. Se ce lasă zice deci, că poate fiți atenți, poate Domnul Ionzeu. Ce domnul, eu Nu se apără. Eu, ok, zic. Okay. La, lasă-l! Nu te răspună! Lasă-l! Dumnezeu decide până unde și până când. Dumnezeu pune cepuș, Dumnezeu pune oameni să-ți distrugă, poate, reputația și să spună tot felul de minciuni. Dumnezeu îi îngăduie că poate, poate, Domnul, și te vede într-un pericol. Nu n-o stai, intră înapoi în cămăruță. Lasă lumea să crede. Lasă, lasă. Nu manipula opinia oamenilor. Lasă-l pe Dumnezeu să stabilească ce vrea și până unde vrea. Amin. Amin. Cinci. Alege să intri într-o stare de mulțumire. Fii mulțumitor. Invidia nu poate coexista cu, cu mulțumirea. Nu poate. Nu poate. Și trebuie să alege în inima ta să spui, Doamne, decide astăzi să fiu un om mulțumitor, Doamne. Și dacă te fost negativită, rrr, argumentele de nu știu ce. Știi ce o să faci? Chinuie-te, dacă e cazul. Și alege să intri în mulțumire. Uitați ce zice Biblia în 1 Timotei, capitolul 4. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, Deci Biblia. 1 Timotei, pardon, 6 cu 4. Ce se întâmplă dacă nu te ții, zice Biblia, plin de mândrie, nu știe nimic, are boala cercetărul fără rost, acertul de cuvinte, observați aici... Din care se naște, din certuri se naște invidia. Certurile. Pune capăt. Pune piciorul pe șarpele ăla, pe capul șarpelui. Hristos a biruit orice domnie și orice stăpânire și le-a făcut de ocară. A biruit Hristos și demonul invidiei la cruce, da sau nu? Deci Biblia, din certuri de cuvinte, se naște ce? Din certuri se naște ce? Invidia, pisma mare. Clevetir bănirele, rele și așa mai departe. Și ce o să faci? Să spui, Doamne, nu mai vreau să stau în ceartă, că se nască atâtea buruieni amare. Și ce să fac? Intră în mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Mulțumește-le Dumnezeu pentru calea aia îngustă care Dumnezeu a găsit-o ca să ieși dintr-un buclu care nici nu știu cum a apărut. Și ești în picioare. Și ești cu fața sus, în biserică, în societate, pentru că Domnul a deschis o ușă să te scape de acolo cumva. Și știi ușița aia, laudă-l pe Domnul. Și încă un lucru și mai apropiu de încheiere. Recunoaște, mărturisește, alege să ierți. Aduți aminte că Dumnezeu stabilește până unde să fie aplaudat. Nu umbla după slavă de șartă. Intră în mulțumire, nu există invidia cu mulțumirea să stea la oaltă. Mulțumirea ucide demonul ăsta. Chinuie-te dacă nu poți iești din acele catacombe care ți le-ai construit prin imaginațiile de paralizante care ai și ai ascultat. Ești de acolo, afară e soare și toată lumea vede că e soare, dar diavolul te-a dus în pivniță și trebuie să ieși de acolo. Să nu mai pui la îndoială dragostea la Dumnezeu, loialitatea ta față de Dumnezeu și trebuie să spui Degeaba mi-am spălat mâinile nevinovăției, așa o zis săracul Asaf, degeaba? Așa vorbești tu mai Asafel, degeaba? Da, dar de ce? Pentru că și mă uitam la fericirea celor răi. Și-o da jindul mine. Și când e mine, psalmul 73, din momentul ăla te judești cu Dumnezeu, le pe Dumnezeu de guler, invidia te duce, luptă împotriva lui Dumnezeu, a fraților, a surorilor. Și ce să faci? Chinuie-te! Să ieși de acolo și să duci lau de la drestea lui Dumnezeu. Dumnezeu-i perfect în scopuri. Dumnezeu-i bun și în viație în durarea Lui. Cred în Biblie! Există un verset care îmi place atât de mult, în psalmul 119. Îl respir. În respir. Și zice Biblia așa, Psalmul 119, 161. Zice Biblia, niște voevouzi mă prigonesc fără temei. Noi puneți acolo voevouzi, puneți duhuri necurate, căpetenii stăpâniri, săgeți arzătoare, invidia mare, mă prigonesc fără temei. Dar ascultați, eu nu trăc cu ureche la minciunile paralizante ale celor. Inima mea nu tremure decât. La cuvântul tău! Și atunci ce fac? Stau cu capul Scripturi! Stau cu capul Scripturi! Și dacă stai cu capul Scripturi, spun ce se întâmplă. Ieremia, capitolul 17. Doamne, ce frumoasă e Biblia! Ieremia 17. Biblia spune așa, Binecuvântat, versetul 7, să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Dar de ce? Căci el, omul care se încrede în Domnul, nu speculați-le minciunile paralizante. Nu în ce spune cu tare voievodul, cu tare duhurile alea spurcate. Nu! Care se încrede în Biblie, în cuvântul lui. Care vrea să iasă de acolo din cazematele construite într-un mod ticălos, mincinos. Omul este ca un pop sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, cuvântul. Nu se teme de căldură și frunzișul lui rămâne verde. Și nu anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Simți că vine căldura, transpirații, duhurile alea. Ce să faci? Secretul nu se vede. E unde? În pământ. Rădăcinile unde? În cuvânt. Și stai în cuvânt și în promisiuni și poate să vină secete și persecuție. Și poate să tu aduci rod în ciuda ce se întâmplă. Inima mea nu tremură decât la cuvântul tău. De ce? Stai cu capul în scripturi. Și asta e falimentul pentru care de multe ori cădem. Și de ce? Nu mai stăm cu capul în Scripturi. Și când vine căldura, când vine uh, 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 anumită persecuție, o săgeată de-a lui Saul în loc să faci așa, ai luat-o aici? n dus rod. De aceea, frașii și surori, înapoi la Sfânta Scriptură. Și în ultimul rând, în seara asta, dacă vrei să biruiești, recunoaște mărturisește, iartă, poate ai nevoie de un duhovnic, spui-ne cuiva care are fermoar, care e mai matur. Fii mulțumitor, adu aminte că Dumnezeu stabilește, nu te chinui, lasă fie alții, mai aplaud, nicio problemă, Dumnezeu stabilește cât și cum. Intră în mulțumire și ultimul lucru, intră într-un duh de laudă. E diferență între mulțumire și laudă. Mulțumești pentru lucruri, laud pentru ceea ce este El. Laudă-L pe El, pentru natura Lui, pentru atributele Lui, mila, dragostea, harul Lui, vegherea Lui asupra ta, suveranitatea Lui, peste tot hăul în care parcă zici că nu mai ești. Laudă-L pe Dumnezeu, nu pe orizontală, uite te pe verticală. Uitați-vă la David, la Pavel, e în pușcărie în Roma. Și zice Biblia în versetul 17, unii zice, predică pe Isus Hristos din Duh de ceartă, zice Biblia. Alții zice Biblia din invidie, versetul 17. Versetul 15, unii este adevărat, propăvdește pe Hristos din pismă, Filipeni 1 cu 15, din pismă amară, din invidie. Să că ești mai bun. Alții din dude de ceartă, alții din dude de bunăvoință. Aceștia, din urmă, lucrează ca unii care știu că sunt însărcinați cu apărarea Evangheliei. Cei din t-i din dude de ceartă, zice Biblia, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, ci să mai adauge un la lanțurile mele. care e răspunsul lui Pavel când unii oameni predică pe Hristos din invidie să mai adauge un unecaz? care e răspunsul? Zice Biblia, ce ne pasă? Fie... Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit și răspunsul meu care este? Mă voi bucura. Mă bucur de lucrul ăsta. Nimeni nu mi-a bucuriat mântuit. Chiar dacă vor să-mi adauge necaz, răspunsul este, intru în laudă și mă bucur. Wow! Dar, Pavel, n-ai zis, dar cum se întâmplă așa ceva? Își împulcărești și mai îndăși în ca... Nu! Ce ne pasă, ce? Deci, n-au decât să vrea să-mi facă rău să-mi adauge necaz. Mă voi bucura mai mult! Bucuria ucide demonul ăsta. Alege să te bucuri în Domnul. Ca ai motive. Două femei influente, căpase de felul lor. Filipeni 4, zice Biblia, Și vezi că ai acolo două femei, zice, Evodia și Sintichia. Să fie cu un gând în Domnul, ca să te să certau. Și după ce zice, cum să se împace? Versetul următor, 4, zice, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Care e soluția? Care e soluția? intră în laudă la adresa lui Dumnezeu. Spune-ne să se bucure! spune să se bucure. De ce? Dumnezeu coboară în mijlocul laudei. Și când coboară Dumnezeu în mijlocul laudei, Duhurile cad în leșin. Să vă mai dau un exemplu și încheiem. Genesa 29, cu 35. Știți că Iacov a vrut pe Rahela... Tai că să o mă, Leia așa mai urățică. că pasta poate nu aia O dau la pachet cu Rahela să nu rămâne nemăritată. Și o o și pe Leia. L-a făcut Dumnezeu să simtă amărăciunea care o produsă la frate, s Și Biblia cu a devenit gelozie între cele două surori. Iacov o iubea pe cine? Pe Rahela, de ce? Era 90-60-90. Arăta bine. Leia zice, Biblia... Era așa mai urățică, Și pe ea nu a iubit-o. Deci, și Biblia că Leia era fertilă și aducea copil după copil. La fiecare copil care se năștea, de deci de data asta cred că mă va iubi pe mine. Sărăca de ea. Și adevărul este că ea nu a iubit-o niciodată. O să-i prânci O născută a doua, de data asta cred că pe mine mă va iubi că i-a dat prunci. Rahela nu. Și cinci prunci unul după altul sărac au zis, cred că mă va iubi pe mine. Sunt neiubită, i-am dat prunci. Asta n-are prunci. Și când au văzut că soțul, soțul său orice ar face nu iubește, face o decizie extraordinară care a influențat toată rasa umană de atunci. A rămas iarăși însăținată și a născut pe al șaselea, pe Iuda, nu? Și când a văzut că oricum orice ar face nu iubește, au zis N-a bine, m-am și saturat. Nici nu mai încerc măcar. De data asta lăuda pe Domnul. Și eu pus numele Iuda, lăuda să fie Domnul. Și dacă nu o să înțelegi și dacă nu mă mai iubească, nu are decât să nu mă iubească, cât pentru mine fericirea mea să mă apropiu de Domnul. Nu o să stau în amărăciune, într-un în laudă. Și în momentul în care a intrat în laudă, Domnul pe copilul ăsta l-a făcut să fie rădăcina lui David, din care să vină cine mai târziu, Iisus Hristos. Poate ești aici ne iubită. Simți că orice face, are inimă de piatră. Nu divorța. Începe să-L pe Dumnezeu. Ia-ți focusul după, după ce se întâmplă că nu ești iubită și ce fă? Iubește-L pe Domnul. Apropie-te de Domnul. Lasă lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu e suveran. Nu ești prețuit. Nu ești prețuită. Spune astăzi ca și Leia. De data asta. N-are decât să nu mă iubească. De data asta. Știi ce că nu mă iubește? Îl voi lauda pe Domnul. Și lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Ea, de fapt, nu știu, de fapt, ce mare binecuvântare o venit prin ea. Nu până Rahela, o veni venit până cine? Până aia ne iubită. De ce? Pentru că o ales, la un moment dat, ce să facă? Să intre în laudă! Carnea și inima să mi se de zicea asta. Dar Domnul va fi purul răstâncă a inimii mele, cât pentru mine fericirea mea. Ei care? Să am bani mulți! Să am plânși mulți! Să fiu cea mai iubită, nu! Cât pentru mine, bune. Cât pentru mine fericirea mea este ce? Să mă apropiu. Pe El îl fac locul meu de post. Tu ești focusul meu. Până acum am fost oameni. Și am stat în, în îngrijorare excesivă. De acum încolo, n-au decât să nu mă mai iubească. Pentru mine, important că Domnul mă cunoaște. important că Domnul mă iubește și vreau să intru în laudă. Și lucrul ăsta știți ce face? Ucide demonul invidie și a Începe să-l auzi. Începe să-l auzi. Și când te rogi pentru vrășmaș și Domnul, Doamne, lasă-l mâna ta. Asta nu e rugăciune pochească. Doamne, și ce înseamnă Doamne, lasă-l în mâna ta? Vă spun ce, înseamnă. Doamne, tunei. Doamne, eu lasă-l mâna, ta. adică dă-le tu. Nu așa. Nu, nu, nu așa. Și cum să te rogi? Nu-i lasă în mâna ta, adică din mâna ta să se bată dumnezeu. Nu, asta nu-i voi. Și cum să te rogi? Doamne, bine Dă-le sănătate. Dă-le binecuvântare, Doamne. Doamne, dă bani. Fii cu ei, Doamne. Și nu mă satur să spun Isaia 4, Iov 42 cu 10 încă o dată. Iov 42 cu 10. Domnul l-a dus iarăși pe Iov. În starea lui de la început. Când l-a dus, i-a dat înapoi textura pielii ca unei bebelaș. Când? Când i-a dat Dumnezeu dublu de tot ce avusese? Când? După ce s-a rugat Iov? Pentru prietenii să eu, Cred că Duhul Sfântul a avut umor acolo cu prietenii. Aștia prieteni, mă tăt în capul de 6 luni, ai băut o legea ca Dumnezeu. Asta e o zis, 30 și ceva de capitole. Și zice Biblia că Domnul i-a dat sănătate înapoi și a dat material dublu când după ce zis, noi noi lasă-o mâna Domnului. Nu, după ce s-a rugat pentru ei. Bine, cuvintele s-vășmă și astăzi. Rogăte pentru ei, că mari lucruri se întâmplă acelor oameni care intră în mulțumire. Și în laudă, și îl iubești pe Isus, și îl vrei pe Isus, și vrei să fii ca fiul lui Dumnezeu. Într-un fel sau altul, frați și surori, toți am falimentat. Într-un fel sau altul. Dar să fie seara ridicării noastre. Să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, să ne pocăim înaintea oamenilor care poate am greșit și să spunem, Doamne, vrem harul tău, vreau calea să intru în laudă la adresa numelui tău. Și, Doamne, tu vei conduce destinul meu așa cum îți place Ție A Domnului să fie toată lauda. Amin. care să ridicăm în picioare. Haide să ne rugăm înaintea Domnului. hai să mărturisim falimentele. Hai să-i spune lui Dumnezeu durerile noastre. Haide să intrăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, păzește-ne. Doamne, de există oameni răi, de oameni invidioși, Doamne, ajută-mă să iert. Dacă eu am cauzat invidie, Doamne, iartă-mă pe mine, Doamne. Dacă alții sunt invidioși, Doamne, aleg să iert din toată inima mea și să te lau, să bine cuvântez. Viața mea e în mâna ta. Fă ce-ți place cu ea, amin. Ne rugăm cu toții, Doamne.